0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbimizin selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz Eğitim Dünyası Programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin katkılarıyla hazırlanıyor. Ben Deniz Nuriozkan. Bugün İgeder'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programında yine eğitimle ilgili konuları konuşmakla birlikte aynı zamanda bulunduğumuz hafta münasebetiyle, zafer haftası münasebetiyle de e, gayret bizden. Zafer Cenab-ı Hak'tandır altında. Tarihimizdeki başlıca zaferlerimiz ve bununla ilgili tarihi konuşmaları hatırlayarak inşallah Eğitim Dünyası programına başlamak istiyorum. Bu arada tabii sizler, siz değerli dinleyicilerimiz... E, arabalarının başında hareket halinde iken bizi dinleyen kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum e, seyahat halindeyseniz aman dikkat d- diyorum Çünkü tatil dönüşü e, değişik eslay rahimden değişik beldelerden e, Ziyaretten bulunduğunuz ile ilçeye, memleketinize dönüyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bizi dinlerken de aman dikkat diyorum kıymetli erkan Radyo dinleyicilerimiz. Evet dedik zafer haftası münasebetiyle zaferlerimizi konuşacağız dedik. Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. E, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, her zaman Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat etmek, Allah ve Resulüne itaat etmek birinci vazifemiz. Sonra birbirimize düşmemek, birbirimizi yıpratmamak, birbirimize küsmemek, ...birbirimizi çekiştirerek gevşekliğe neden olmak ve gücümüzün elden gitmesine neden olmak bizi helaka götürür. Evet zor zamanları yaşıyoruz. Tarihimizde birçok dönemlerde zor zamanları yaşayıp mücadele edip zaferle kazandığımız gibi... ...içinde bulunduğumuz anda da anlarda da zor zamanları yaşıyoruz. Tabii ki birçok zorlukları yaşıyoruz... Bu zorluklar karşısında kaygılarımız var, bazen ümitsizliğe düşüyoruz, endişe ediyoruz. Bununla birlikte sabrılı olmak, sabırlı olmak, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir diyoruz. Çünkü e, sabır kapısı bizim için oldukça önemli. Tevekkül edeceğiz ama bu arada bu sabırı gerçekleştirirken de Cenab-ı Hakk'a ve Resulüne itaat etmeyi de unutmayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Elinizle, dilinizle ve malınızla cihad edin. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Vatan, insanın huzur ve güven içinde yaşadığı, hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı cesaretle tarih yazanların, aynı değerler uğruna baş koyanların, aynı ideallerle geleceğe inşa edenlerin yurdudur vatan. İzzetini ve istikbalini korumak için şehadet şerbeti içenlerin, gazi olup vardığından geçenlerin emanetidir bize vatan. Ecdadımız, Allah'a olan imanları ve vatan olan sevdaları ile bu mukaddes topraklarımızı asırlarca korumuş. Zulme, ve zalime karşı kahramanca mücadele etmiştir. Yegane emeli, mabedinin göğsüne namahrem eli değdirmemek olan bu aziz millet, Haysiyet ve şerefinde hiçbir zaman halel getirmemiştir elhamdülillah. Tarih boyunca nice Ağustos ayına damgasını vuran, Manazgirt, otluk Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Muhaç, Sakarya ve büyük taarruz zaferleri buna şahittir. Onun için Ağustos ayının bu son haftası e, zafer haftası olarak anılır ve ülkemizin her bir köşesinde zafer kutlamaları yapılmaktadır. Bu kutlu zaferler göstermiştir ki gayret müminlerden, gayret bizden zafer Allahu Teala'dandır. Onun rızasını kazanmak ve yeryüzünde iyiliği hakim kılmak için çarpan yürekler asla esaret altına alınamaz. Hakka tapan milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler rezil ve zelil olmaya mahkumdur. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecektir. Bugün de ülkemizi baskı altına alma ve İslam coğrafyasını kuşatma girişimleri karşısında zafer bilinci kuşanmamız gerekmektedir. Zafer bilinci zorluklar karşısında sabır ve sabahat göstermektir. Kökü derinlerde olan ulu bir çınara benzeyen bu toplumu içten içe kemiren çekişmeleri, tartışmaları, ihtirasları bir kenara bırakmaktır. Kardeşliğimizi sarsmak ve muhabbetimizi bozmak isteyenlere karşı uyanık olmaktır. Aziz milletimiz, dün en ağır şartlara rağmen yedi düveli dize getirdiği gibi, bugün de feraseti ve Allah'ın inayetiyle hainlere geçit vermeyecektir. En yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz 2016'da işgal girişimine göğsünü siper ettiği gibi, bugün de ekonomik, kültürel ve teknolojik her türlü saldırıya korkusuzca karşı koymasını bilecektir inşallah. Nihayetinde, hak ile batıl arasındaki savaşın adı, zamanı, zemini ve şartları değişmiş olsa da, değişmeyen tek bir gerçek vardır ki, o da, Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz ilahi fermanıdır. Milletimizin bekası uğruna Allah'a olan sadakatimizi, teslimiyetimizi ve tevekkülümüzü pekiştirmeliyiz. Ve Yüce Rabbimizin yine ayet-i kerimesine buyurduğu gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz ayetine gönülden bağlanmaktır. Maddi varlığımıza, manevi derlerimize, el emeğimize, ürünümüze, yavrularımızın yarınlarına hep beraber sahip çıkmalıyız. Tutumlu olmaya, sade ve mutedil harcamaya, israftan uzak durmaya her zamankinden daha fazla özen göstermeliyiz. Tarih şahittir ki Cenab-ı Hak dinini ve vatanını muhafaza etmeyi en ulvi görev bilen aziz milletimizi yardımsız bırakmayacaktır. Her kim, mazlumun, mağdurun, mültecinin ve muhacirin yanındaysa Allah'ın rahmeti, inayeti de inşallah onun yanında olacaktır. Evet, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, İşte Ağustos ayı böyle zaferlerimize doludur. Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihinde Alparslan tarafından yönetilen Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu arasında gerçekleşmiştir. Bizans İmparatorluğu'nun yenilgisi ve imparator IV. Roman Diyoje'nin esir düşmesiyle sona ermiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Alparslı'nın, Malazgirt ile Ahlat arasındaki Malazgirt Ovası'nda, kendi ordu gahının 7-8 km uzağında ovaya konuşlanmış durumdaki düşman birliklerini görüp, ve her türlü tedbiri aldıktan sonra gerekli hazırlıkları yapmasıyla başlayan bir zaferdir. Ama bu zaferi en ulvi kalan şudur ki ve Türk tarihine geçen Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın ordusuna seslenişi İprete Şayan'dır. Nitekim askerlerin savaş öncesi o gün Cuma olması münasebetiyle Cuma namazına imamlık eden Sultan Alparslan atına binip Ordusunun önüne çıkıp moral yükseltici ve ordunun maneviyatını coşturan kısa ve etkili bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma gerçekten Alparslan'ın Türk tarihine geçen önemli bir konuşmasıdır. O konuşmasında Alparslan ordusunun moral yükseltici ve manevi yükseltici o coşturan konuşmasında diyor ki askerlerim, yiğitlerim, Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben sizlerden biriyim ve sizlerle birlikte savaşacağım. Bugün burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Biz ne kadar az olursak olalım, iki, 50 bin kişilik bir ordusu olduğu söyleniyor tarihte ve karşı tarafta düşmanın gücü de 200 bin civarında. evet. Biz ne kadar az olursak olalım, düşman ne kadar çok olursa olsun, bütün Müslümanların zaferimiz için dua ettikleri şu anda kendimi düşman üzerine atacağım. Ya zafer kazanırız, ya şehit olarak cennete gideriz. İsteyen benimle gelsin, isteyen geri dönsün. Ben memleket için, İslam için ölüme koşuyorum. Beni takip edenler, ve kendilerini yüce Allah'a adayanlardan şehit olanlar cennete, sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, dünyada da alçaklık beklemektedir. Ve Alparslan bu güz kısa ve özü cümlenin ardından atından indi ve secdeye kapandı. Ve şöyle dua etti. ''Ya Rab seni kendime vekil yapıyorum.'' Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım niyetim halistir bana yardım et. Sözlerinde hilaf varsa beni kahret diyor. Ve Alparslan bu duasını yaptıktan sonra tekrar atına bindi. Ve tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuklu ordusunun başına geçerek savaş pozisyonu aldı. Bu sırada Bizans ordusunda dinsel ayinler yapılmakta ve papazlar askerleri kutsamaktaydı. Roman Dijon de savaşı kazanması durumunda ününü ve saygınlığın artacağından emindi. Bizans'ın eski ihtişamlı günlerine döneceğini hayal ediyordu. En ihtişamlı zırhını giydi ve inci beyazı atına bindi. Ordusuna zafer durumunda büyük vaatlerde bulundu. Tanrı tarafından şeref, şan, onur ve kutsal savaşları kutsal savaş sevapları verileceğini duyurdu. Alparslan savaşı kaybetmesi durumunda her şeyini ve atalarına miras kalan Selçuklu devletini de kaybedeceğini çok iyi biliyordu. Her iki komutan da kaybetmeleri durumunda öleceklerinden emindi. Roman Diyojen Ordusunu geleneksel Bizans askeri kurallarına göre düzenlemişti. Ortada birkaç sıra derinlikte çoğu zırhlı piyade birlikleri ve bunların sağ ve sol kollarında süvari birlikleri yerleştirilmişti. Roman Romendiojen merkeze, General Birenios sol kanata ve Kabadokyalı General Aletes ise sağ kanada komuta ediyordu. Bizans ordusunun gerisinde büyük bir ordu gücü bulunuyordu ve bu birlikler Taşra eyaletlerinde nüfuzlu kişilerin özel ordu mensuplarından oluşuyordu. Gerideki birliklerin komutanı olarak genç Antonikos Dukas seçilmişti. Roman Diyoje'nin bu tercihi biraz şaşırtıcı olmakla birlikte, Evet, savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı. Türk ordusunun çok büyük bir çoğunluğu atlı birliklerden oluştuğundan ve neredeyse hepsi de ok olduğundan bu saldırı Bizanslar'da önemli miktarda asker kaybına neden olmuştu. Ama yine de Bizans ordusu safları boz, saflarını bozmadı ve bunun üzerine ordusunun yanıltıcı geri çekilme buyruğu veren Alparslan gerilerde gizlediği küçük birliklerinin tarafına doğru çekilmeye başladı. Bu gizlediği birlikler az miktarda organize olmuş askerlerden oluşuyordu. Türk ordusunun arka saflarında bir hilal biçiminde yayılmışlardı. Türklerin hızla geri çekildiğini gören Roman Diojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve sayıca fazla olan Bizans ordusundan korktukları için kaçtıklarını düşündü. En baştan beri Türkleri yeneceğine inanmış olan imparator, bu bozkır taktiğine kanıp kaçan Türkleri yakalamak için ordusuna saldır buyruğu verdi. Çok az zırhları olduğu için hızlıca geri çekebilen Türkler zırh yığınına dönüşmüş Bizans süvarileri tarafından yakalanamayacak kadar hızlıydı. Ancak buna rağmen Bizans ordusu Türkleri kovalamaya başladı. Yan geçitlerde pusu kurmuş Türk okçu, ok, okçuları tarafından ustaca vurulan ama bunu aldırmayan Bizans ordusu saldırıya devam etti. Türkleri iyice kovalayıp yakalayamayan üstüne bir de çok yorulan Bizans ordusu hızı durma noktasına geldi. Türkleri büyük bir hırsla kovalayan ve ordusunu yorulduğunu anlayamayan Roman Diyojen yine de takibe devam etti. Ancak bulundukları mevziden çok ileri gittiklerini ve çevreden saldıran Türk okçularını görüp kuşatıldığını çok geç zamanda anlayan Roman Diyojen geri çekilme emrini vermedi ve devam etti. Tam da kararsız kalan Diyojen geri çekilen Türk süvarilerinin yönlerini Tam Bizans ordusu üzerine çevirerek saldırıya geçmeleri ve geri çekilme yollarının da Türkler tarafında kapatıldığını görünce paniğe kapılarak geri çekil emri verdi. Ancak ordusu çevrelerindeki Türk atlarını yarıncaya kadar yetişen Türk ordusunun ana kuvvetleri Bizans ordusuna tam bir panik başlattı ve kaçmaya kalkan generalleri görüp daha da paniğe kapılan Bizans askerleri en büyük savunma güçleri olan zırhlarını atıp kaçmaya çalıştılar. Bu seferde ustaca kılıç kullanan Türk kuvvetleriyle eşit duruma düşüp büyük çoğunluğu bu çatışmada yok oldu. Roman Diojen de bu çatışmada kaçamayıp sağ teslim oldu. Ve Alparslan imparatorun huzuruna getirilmesini emretti. Getirilince de elindeki kamçıyla imparator 3 defa vurdu ve Sana barış için elçi gönderdiğim halde reddetmedin mi dedi. Bunun üzerine imparator azarlamayı bırak da ne yapacaksan yap diye cevap verdi. Roman Diyajan böyle cevap veriyor. Alparslan'ın huzurunda. Alparslan imparatora sen beni esir almış olsaydın ne yapardın diye sordu. İmparator kötülük yapardım diye karşılık verdi. Alparslan bu defa peki benim sana ne yapacağımı, benim sana ne yapacağımı zannediyorsun diye sorunca. İmparator... ''Beni ya öldürürsün ya da İslam ülkelerini teşhir edersin, yahut da uzak bir ihtimal olmakla beraber affeder, fidye ve vergi alır, beni kendine vekil tayin edersin.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Alparslan, ''Ben de zaten bundan başka bir şey düşünmedim.'' diye cevap verdi. Tüm dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası olan bu savaş, zafer kazanan komutan Alparslan'ın, Yenik İmparator 4. Roman Diyojen'le antlaşma yapmasıyla son buldu. İmparator bağışlandı ve ona iyi davranan sultan anlaşmaya göre İmparatoru da serbest bıraktı. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Görüldüğü gibi biz savaşlarımızda mertçe ve merhametçe savaştık. Gittiğimiz ülkelerde savaşın kurallarına uyduk. Çoluk, çocuk, kadın hiçbir zaman onları öldürmedik. Esirlerimize savaş hukuk içerisinde davrandık. Fethettiğimiz toprakları da asla sömürmedik. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun Osmanlı'nın girdiği, fethettiği bütün topraklara medeniyet gelmiş ve o topraklarda insanlar huzurla, barışla ...ve kendi dinleri üzerine yaşamışlardır. Günümüzde... ...gelişmiş olan devletlere... ...veya günümüzün... ...güçlü devletlerine baktığımızda... ...düzenlerinin ve zenginliklerinin... ...sömürü üzerine kurulduğunu biliyoruz. Bu sömüren devletler... ...hala daha günümüzde... ...dünyaya hakimdirler... ...ve kendilerine itaat etmeyen ülkeleri... ...ekonomik anlamda... ...kültürel anlamda ve diğer birçok hususta... ...tehdit etmektedirler. Dolayısıyla... ...Türkiye'nin tarihinde... ...kendimizi... ...kınayacağımız... ...ve kendimize... ...biz bunu nasıl yaparız dedirteceğimiz... ...hiçbir olaya rast gelemezsiniz. Ama... ...dünya tarihinde... ...bugün ekonomik gelir düzeyi yüksek olan... ...birçok ülkenin tarihinde... ...Afrika yaptıklarını... Asya'da bazı ülkelere yaptıklarına baktığınızda ve yapmaya çalıştıklarını gördüğünüzde ve insanların nasıl katlettiklerini, insanların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını nasıl sömürdük sömürdüklerini gördükçe kendi medeniyetimizin merhamet medeniyeti olduğunu kesinlikle anlarız kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Bugün Zafer Haftası kutladığımız bu dönemde e, gerek Malazgirt zaferinde otluk beli zaferinde, gerekirse birçok 30 Ağustos e, taarruz zaferinde, Çaldıran Savaşı'nda, yani birçok zaferlerimizde biz e, hiçbir zaman savaşın dışındaki kurallara yönelmemişizdir. İsyancılarla mücadelede de yine çok dikkatli olmuşuzdur. İnsanları hiçbir zaman katletmedik. Savaş kuralları içerisinde davrandık fethettiğimiz toprakları da asla sömürmedik. Bu bizim medeniyetimiz için oldukça kıymetli ve önemli bir şey. Şimdi kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz. Bu hafta Zafer Haftası dedik ya. E peki e, ardından e, gayret müminden Zafer Allah-u Teala'dandır dedik. Bunu da ifade ettik. O zaman bizler eğitim öğretimin başladığı bu süreçte, başlayacağı kısa zaman sonra başlayacağı bu süreçte de tarihimizdeki bu zaferlerden yola çıkarak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, iktisadi, siyasi birçok sıkıntılara rağmen ümitsizliğe düşmeden, ümitsizliğe düşmeden gayretimizi artırmamız gerekir. İşte bu çerçevede bizler bu vatan parçasını bizlere bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hala bu vatanımızı geleceğe taşımak için bize emanet edilen bayrağımızı geleceğimize taşıyabilmek için mücadele var gücüyle devam ediyor. Kuzey Irak'ta devam ediyor. Suriye'nin kuzeyine devam ediyor. Iç, içimizde devam ediyor. Ekonomik savaşımız, mücadelemiz devam ediyor. İktisadi savaşımız, mücadelemiz devam ediyor. Kültürel savaşımız, mücadelemiz devam ediyor. Bizler bu mücadeleyi kazanmak zorundayız kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Evet, tabii bu arada krizlerle uğraşıyoruz. Krizler hepimizi etkiliyor. Krizler eğitimi de vuruyoruz. Eğitim öğretimin başlayacağı bu günlerde velilerimiz, çocuklarımızın eğitimsel harcamaları için ciddi gayret gösterecekler. Bugün kitap, kırtasiye, yabancı kitapları, kıyafettir vesaire, Özellikle özel okula gönderiliyorsa, özel okula gönderilecek verilerimizin de Allah yardımcısı olsun. Yani bundan hepsinin farkındayız. Bugün 100 TL ancak bir 10 TL değerinde bir satın alma gücü var artık. Ciddi anlamda zorlukta yaşadığımızın farkındayız. Buna rağmen bizler elimizden gelen gayreti, Yaparak çocuklarımızı okula hazırlama gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Bildiğimiz gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılı artık başlıyor. Sizler tatil beldelerinden veya memleket e, rahim yaptığınız yerlerden memleketlerinize dönüyorsunuz. Bundan sonra hazırlıklar yapacaksınız. Çocuklarımızı okula hazırlayacağız. İşte kayıt aşaması olacak. Belki e, okula hazırlık aşaması olacak. Bu dönem oldukça önemli bir dönem. Çocuklarımızı hayata hazırlamak bakımından oldukça önemli bir dönem. En değerli varlıklarımızı yani çocuklarımızın eğitim yolculuğunun başlamasına az bir zaman kaldı. Bu zamanda velilerimizin varlığı çok önemli. Onların güçlü olması gerekiyor. Onların her anlamda çocuklarımızı gönderdikleri okullar başta olmak üzere, çocuklarımızı niçin okula gönderdikleriyle ilgili süreci bizler bilgilendiriyor olmamız gerekiyor. Şöyle bir şiir aklıma geldi. Alfabem Gülkokulu diye bir şiir. Alfabemin sayfalarına, Gül yaprakları koymuş annem. Ben okudukça... Gül kokulu sular geçiyor içimden. Alfabemin sayfalarına... Karanfiller bırakmış ninem. Ben okudukça... Karanfil kokulu sularda yıkanıyor düşüncem. Alfabemin sayfalarına... Sevgisini düşürmüş dedem. Ben okudukça... Güller ve karanfiller... Daha çok büyüyor sevincinden diyor bir şair. Gerçekten şu anda eğitim öğretimin başladığı bu dönemde anneler, babalar, dedeler, nineler çocuklarımızı okula alışmasını sağlamak için, onları okul algısını güçlü tutmak, büyük tutmak için gerçekten bu şiir çok anlamlı bir şiir. Yani alfabemin sayfalarına gül yaprakları koymuş annem. Ben okudukça gül kokulu sular geçiyor içimden. Alfabemin sayfalarına karanfiller bırakmış ninem. Ben okudukça karanfil kokulu sularda yıkanıyor düşüncem. Alfabemin sayfalarına sevgisini düşürmüş dedem. Ben okudukça güller ve karanfiller daha çok büyüyor sevincinden diyor. Evet. Tabi anne baba olarak bizler de çok heyecanlıyız. Çocuklarımız okula başlayacak inşallah. 4 Eylül tarihinde bakanlığımızın açıkladığı takvim çerçevesinde ana sınıfı 1, 5 ve 9. sınıflarımızın uyum programı başlayacak. 11 Eylül tarihinde de fiili olarak eğitim öğretim başlayacak kıymetli Erkam Radyosu dinleyicilerimiz. Tabi çocuğu okula yeni başlayacak birçok anne babanın aklındaki en büyük soru da şudur. Çocuğun başarılı olabilecek mi? ...başarı tanımını gerçekten... ...çok iyi yapmak lazım. Başarı dediğimiz şey nedir? Her anne baba çocuğunun... ...başarılı olmasını ister. Başarı deyince de hemen aklımıza... ...okul başarısı gelir. Çocuğumuz için seçmemiz gereken... gereken ...başarı okul başarısı mı? Yoksa meslek başarısı mı? Yoksa e, hayat başarısı... ...ahiret başarısı mı? Bunların hepsi tek tek kafamızda geçen sorular. Yani başarı dediğimiz şey... Okul başarısını mı kastediyoruz? Meslek başarısını mı kastediyoruz? Ee, hayat başarısı, ahiret başarısı mı? Ahiret, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir davranış tutum sergileyebilme becerisi başarısı mı? Genellikle bizler çocuklarımızı okullara gönderirken ya okul başarısını kastederiz, birçoğumuz da meslek başarısını seçeriz. Ama çocuklarımız için evlilik başarısı, aile başarısı, iş başarısı bunların hepsi oldukça önemli. En önemli başarı ahiret başarısıdır. Ama dünyayla birlikte ahiretini kazanabilme başarısıdır. Sağlıklı, huzurlu, anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam. Öyle bir yaşam ki Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir yaşamı elde etmiş bir genç bir birey olarak... ...ahiret başarısıyla birlikte... ...dünya başarısını elde edebilmiş bir genç. Çocuklarımızın sadece... ...okul başarısına önem vermek... ...onu ezmek demek... ...onun diğer başarıya ulaşmasını... ...engellemek demek. E sadece meslek başarısını... ...önemsemek de yanlış. İnsan bedenen, ruhen... ...ve zihnen... ...sağlıklı bireylerden oluşursa... bir yaklaşabilirsek... ...yani bedeninin sağlığı... Ruhunun sağlığı ve zihnin sağlığı. Bu üçünü dengeli bir şekilde götürebildiğimizde kişi kendini tanıyıp kendi becerilerini yakalaması, kendi yeteneklerini ortaya koyması, potansiyelini performansa dönüştürmesi, dünya başarısıyla birlikte Cenab-ı Hakk'ın rızası uygun bir yaşamla birlikte ahiret başarısını elde etmiş bireyler yetiştirebilmek. Aslında her çocuk başarı potansiyeliyle doğar. Her çocuk başarı potansiyeliyle doğar. Her çocuğumuz bu potansiyeliyle doğdu. Elimize bir meşe palamudu aldığımızı düşünelim. Avucumuzdaki palamutta gür bir meşe ağacı olma potansiyeli var. Bu meşe palamudu geliştirici uygun ortamda zaman içerisinde palamut gür... Ortam uygun değilse cılız bir ağaç olur. Ortam gelişimi hiç uygun değilse meşe palamudu zaman içinde bozulur. Çürür, yok olur gider. Aynı bir meşe palamudu gibi çocuğumuz da muhteşem bir potansiyel ile Cenab-ı Hak bize emanet etti. Evde okulda gelişim ortamını bulursa teker teker bütün başarıları imza atarak yetişkin bir insan olur. Dolayısıyla Çocuklarımızla her gün en az 5-10 dakika yüz yüze konuşmalıyız. Dinlemeliyiz. Onlara bazı tavsiyelerimiz olmalı, soru sormalıyız. Ve sorduğumuz sorulan cevaplarını dinlemeliyiz. Özellikle okula başladıktan sonra bugün okulda hoşuna giden neler oldu? Bugün seni rahatsız eden, hoşuna gitmeyen neler oldu? Bugünle ilgili değiştirebileceğim bir şey olsa neyi değiştirirdin, neden, oyun oynadın mı, hangi arkadaşlarınla oynadın gibi sorular oldukça önemli sohbet edebilmek için. Yine çocuklarımıza öykü okumak, masal okumak, birlikte kitap okumak, birlikte hikaye anlatmak, bunu her gün yapabilmek lazım. Bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Çocuğumuzun çocukluğunu yaşamasına ortam hazırlamalıyız ve yardımcı olmalıyız. Çocuğumuzun diğer çocuklarla bir araya gelip bol bol aslında oynamasına da izin vermeliyiz. Peki çocuğumuz okula yeni başlayacaksa ana sınıfı 1, 5, 9'un sınıf gibi olabilir veya ara sınıflar da ilk defa bir okula gidiyorsa tabii ki muhakkak öğretmeniyle öğretmeniyle, öğretmenleriyle okula tanış olmak, tanışmak gerekir. Çocuklarımızın Kitap okumak istediğini, eğer önereceği masal hikaye kitapları varsa onların bir listesini öğretmenden almak önemli olabilir. Eğer çocuklarımız kitap okumayı gerçekten seviyorlarsa veya sesli kitap tavsiyelerini almak gerekebilir. Bir, bir de kıymetli e, Erkan Radyo dinleyicilerimiz şu anda bizleri dinliyorsanız okul toplantılarına, veli toplantılarına mutlaka katılmak gerekir. Ve çocuklarımızı başka çocuklarla asla kıyaslamamalıyız. Çocuğumuzu başka çocuklarla kıyaslamak çocuklarımız yapabileceğimiz en büyük kötülüktür bunu unutmayalım. Ve bundan dolayı çocuklarımızı asla başkalarıyla kıyaslamayalım. Her bir çocuğumuzun ev ödevlerini ayırdığı süre farklı olabilir. Bununla birlikte okullardan verilen öğretmenlerin vermiş olduğu ev ödevlerine, pekiştirme ödevlerine çocuğumuzun yeterli zamanı ayırması için... Gerekli tavsiyelerimizi yapmalıyız. Çocuklarımızı kıyaslamayacağız dedik ya. Peki ne yapacağız? Kendisiyle kıyaslamak. Ne demek? Bir hafta önceki haliyle, bu haftaki halini kıyaslamak. Daha iyi yapıyorsa, daha iyi yapıyorsun demek. Aferin, bravo, maşallah gibi övgü dolu sözler söylemek. Yani bir çocuğumuz daha iyi yapıyorsa, daha iyi yapıyorsun demek demek. Tebrik etmek. Tabi burada bazı eğitimciler e, övgülerin de yerli yerinde olması gerektiğini söylüyorlar. Aşırı abartılı övgülerden ve ödüllerden kaçılması gerektiğini söylüyorlar. Yani aslında çocuklar, öğrenciler yapmış oldukları görevleri karşısında ödül vermek, aşırı bir şekilde övmek veya yapamadıklarında yermenin doğru bir yöntem olmadığını söyleyen eğitimciler de çok fazla. Sadece gelişimden takip edin ve olduğu gibi söyleyin diyen eğitimciler fazla. Ve bundan dolayı aşırı övgüler, e, gereksiz abartılı cümleler veya aşırı yermeler zehirleyen bir davranış olarak algılayan eğitimciler var. Ne demek aslında bunların kastettiği zehirleyen veli olmak ne demek? Bir, zehirleyen veli Çocuğunu diğer çocuklarla ya da kendi çocuğuyla kıyaslar. 2- zehirleyen veli aşırı beklenti yükler. Kendi yapmak istemeyip de yapamadıklarını çocuğunun yapmasını ister. Ben doktor olmak istiyordum, fakirdik olamadım, senin doktor olmanı istiyorum der. Sakın bunu yapmayın. Yarışır. Diğer velilerle buluşunca kendi çocuğuyla diğer velilen çocuklar hakkında konuşur ve çocuğunun başarısını bir yarış haline getirir. Dinlemez, çocuğunu dinlemez, onunla sohbet etmez, onu adam yerine koymaz. Bir ülkenin geleceğini anneler, babalar ve öğretmenler yönlendirir. Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi sadece kendisi ve ailesi için değil, hepimiz için önemlidir. Evet, çocuklarımız birkaç hafta içerisinde okula başlayacaklar. Ne güzeldir o ilk heyecanlar. İlk günlerin, haftaların heyecanını hep birlikte tadını çıkarmalıyız ve çocuklarımızın bu heyecanlarının ömür boyu sürecek güzellikler ve anılar bırakması için hep birlikte gayret etmeliyiz. Evet kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Okullar sosyalleşme sürecinde ilk temel toplumsal bir kurumdur bir çocuk için. Temel amacı seven, sayan, güvenli, bilgili, başarılı, verimli ve doyurucu bir yaşam sürecek kişiler yetiştirmektir. Bir sosyal kurum olarak okulun sosyalleştirme süreci içinde iki önemli işlevi vardır. Bunlardan birincisi, kendi başına bir takım öğrenme tiplerini gerçekleştirme sorumluluğu, ikincisi ise diğer sosyal kurumların boşluğunu doldurma görevidir. Okulun bu işlevi herkese bilinen öğretim görevini içerir. Okul, her bireye iş ya da bilim dünyasında gerekli olan sayısal sembol ve kavramlarla değerleri kazandırır. Okul, düşünme alışkanlığının yanında uyguladığı öğretim programlarıyla bilim kavramlarını öğretir. Ve okula başlayan çocuk, sıcak aile ilişkilerinin egemen olduğu bir kurumdan toplu yaşam ilkelerinin geçerli olduğu ilk toplumsallaşma yani sosyalleşme kurumuna okula adım atmış olacağı için bazı kaygıları olabilir. Ve lider konumundaki öğretmen, farklı dünyalardan gelen akranların varlığı ve okulun fiziki yapısı, ...çocuk için oldukça yenidir, bu da kaygıyı artırır. Bu yeniliklere uyum sürecinde çocuğun yaşına uygun gelişim özelliklerine sahip olması... ...ve bu doğrultuda anne, baba ve öğretmen tarafından itiracı desteklenmesi gerekir. Çocuğun içe dönük ve kaygılı bir birey olması okula başlama sürecinde anne babanın yaşadığı bir takım sıkıntılar... ...boşanma süreçleri varsa yeni bir kardeşin dünya gelmesi çocuğun kaygı ve gerilimli artmasında da birer etken olabilir... Dolayısıyla kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz ilkokul çocuk için yepyeni bir sosyal çevre. Hele hele yeni başlıyorsa okula arkadaşlar yeni tanışıyorsa bu sosyal çevrede uyulması gereken kuralları arkadaş ilişkilerini işte okul ortamını her yönüyle tanıtmak için okullarda yapılan uyum haftaları oldukça önemli. Bu uyum haftalarına gerekli katılımı bence velilerimizin göstermesi gerekir. Bu uyum haftalarına katılabilmesi için de çocuklarımızın, velilerimizin, tatil beldelerinden erken dönmesi gerektiğini ben buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle birinci sınıf okutacak, birinci sınıfta okuyacak olan çocuklarımızın velileri ve birinci sınıf okutacak öğretmenlerimizin hisleri diğer çocuklarımızdan ve velilerimizden daha farklıdır. Çünkü birinci sınıf okutacak öğretmen ilk defa yeni bir öğrenci kitlesiyle, İlk defa yeni bir öğrenci grubuyla ve sınıfıyla tanış olacak. Ama okula yeni başlayacak çocuklarımız da, birinci sıfa başlayacak çocuklarımız da yeni bir arkadaş ortamı ve yeni bir aile, yeni bir okul ve anneler babalar içinde bu böyle. Hal böyle olunca özellikle birinci sıfa başlayacak çocuklarımız için olumlu bir başlangıç yapabilme noktasında çok ciddi gayret göstermemiz gerekiyor paniklemeden. Ve okul fikrine çocuğu hazırlamak oldukça önemli bir durum. Okul fikrine çocuğumu okula nasıl hazırlayabilirim? Çocuğumuzu gönderebileceğimiz bir okul seçtikten sonra hangi okula gideceğini ve bu okulu seçişimize ilgili tüm olumlu nedenleri ona nasıl anlatabilirim? İnşallah önümüzdeki Eğitim Dünyası programında da kısmet olursa çocuğumuzu okula nasıl hazırlamalıyım, neler yapmalıyım ve hayatın yeni bir dönemine hazırlanırken anne baba olarak deler yapabilirim bunu konuşmuş olacağız kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Efendim bugün eğitim dünyası programında zafer haftası münasebetiyle Malazgirt zaferinin yıl dönümünü konuştuk ve buradan eğitime başlangıç yapacağımız bugünlerde de bizlerin gayreti inşallah zaferle sonuçlansın dedik. Eğitimcilerimizin gayretli çalışmalarına dem vurduk. Atıfta bulunduk. İçerisinde bulunduğumuz ortam ve şartlar bizleri çok üzüyor, zorluyor. Bununla birlikte gevşekliğe düşmemiz gerektiğini, birbirimize düşmeden sabırla Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu imtihanı geçebilmek için sabretmemiz gerektiğini ifade ettik. Ve oradan çocukları okullara gönderecek, yeni gönderecek velilerimiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz için okulun nasıl bir görevi olduğunu dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki eğitim dünyası programında da yine kısmet olursa yeni başlayacak okula ana sınıfına birinci sınıfa yeni başlayacak çocuklarımızla ilgili çocuklarımızı okula nasıl hazırlarız ve okulda çocuklarımızı nasıl kaynaştırırız uyum sağlamasını sağlarız bununla ilgili etkinlikler neler çocuğumu ne kadar tanıyorum. Bu dönemdeki çocuklarımızın zihinsel özellikler neler dilimizin döndüğü kadarını inşallah bunları da anlatmak istiyorum. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.